0: Bienvenidos al primer episodio de Drinks of Alara, eh, un podcast dedicado a Commander, mi formato preferido. Mi nombre es Manuel Beltrán y me acompaña...
1: Eh, hola, muy buenas, bienvenidos a Drinks of Alara. Soy Jaime García, alias El Cronoclismo, y Commander, por supuesto, también en mi formato preferido, aunque sea un poco spoiler de lo que va a ir el vídeo.
0: <risa> Correcto. Eh, primero que nada, agradecimiento a Itaca por, evidentemente, prestarnos el espacio. Eh, me encanta que las tiendas estén apoyando creadores de contenido... Eh, para distintos formatos de Magic, hay Modern, hay Pioneer con Shomontel Tenemos también eh, ahora nuestra oportunidad de hablar de Commander, que creo que es un formato muy en crecimiento para la comunidad. Así que, pues nada, agradecimientos a ellos por, por permitirnos estar acá.
1: Sí, sí, totalmente merecidos los agradecimientos porque nos han abierto sus puertas desde el principio para grabar esto, que es prácticamente un episodio piloto.
0: Correcto. Eh, lo importante es que el día de hoy, al ser el primer episodio, queremos dedicarle puramente al formato que todos conocemos eh, como Commander. Queremos hablar un poco de, de, de lo que ha sido la evolución del formato eh, a lo que se está traduciendo hoy en día el, el jugar Commander, que ya yo creo que ha pasado también no solo de ser un formato de quedar con amigos a... Uh, a jugar un rato Magic, yo creo que también ha, pasado a, a, ha evolucionado a tener incluso participación eh, un poco más competitiva, más de torneos, más de un, un rollo más diferente. No sé qué te parece a ti.
1: Bueno, no sé. Para mí Commander eh, yo lo enfoco siempre un poco más al público casual, pero entendiendo casual no como que no vaya a ser serio, sino como eh, un grupo de personas que eligen cómo se van a divertir. Es decir, ese es el público casual, un público al que mm, no se le puede poner tantas restricciones, sino que juega un poco más como quiere y y Commander ha ha venido completamente a revolucionar eso y por eso nos gusta tanto.
0: Correcto. Eh, particularmente, ya me dirás tú, eh, yo he trabajado siete años creando contenidos para distintas áreas del marketing wow. y creo que unir por primera vez mi hobby preferido, que es Magic, porque realmente yo trabajo en mi profesión, pero Magic es, no sé, es mi pasión de, de juego. Creo que unir las dos cosas ha sido una oportunidad de oro para mí y creo que en ese caso el estar aquí sentado generando contenido para Magic es una oportunidad de oro. Para
1: mí eh, también es casi, casi, casi un sueño, eh, realizado por realizar, no lo sé, pero yo llevo 12 años jugando a Magic y en 2011 eh, descubrí Commander y prácticamente desde entonces no juego otra cosa. Siempre que he, podido, siempre que he tenido un grupo de gente que también jugaba Commander, eh, allí que he ido y allí que nos hemos juntado, es decir, eh, prácticamente es lo único que juego hoy en día y desde que llegué a Madrid eh, es básicamente lo que he jugado, lo que he promovido y creo que se está, se está consiguiendo cualquiera, cualquiera que se pase por la tienda un viernes por la tarde lo va a comprobar
0: totalmente de acuerdo eh, bueno, yo creo que podemos entrar ya en materia sí. hablar de, de los distintos tópicos que, que vamos a tocar el día de hoy eh, una cosa curiosa que me ha pasado últimamente cuando he venido a la tienda, sobre todo los viernes que, que ahora Itaca ha tenido un, un formato multijugador de Commander en, en modo torneo eh, me ha parecido curioso como muchos jugadores de otros formatos se interesan por Commander, antes quizás lo veían como, te digo, como un formato muy de quedar entre amigos, de muy estar en una casa un día en una barbacoa, algo de, muy, de mucha relajación, sí. sin embargo se han visto interesados en conocer el formato, de hecho hace poco jugué con personas que solo juegan Modern y les prestamos una baraja para que jugaran Commander y les pareció brutal el formato, dijo que no lo conocían y de verdad que eh, creo que hay una polaridad muy grande entre jugadores de distintos formatos y jugadores de Commander. Entonces creo que, creo que me, me encantaría escuchar tu opinión sobre, por ejemplo, eh, qué diferencia hay o qué significa que Commander sea un formato que haya nacido multijugador a diferencia de otros formatos que básicamente la mayoría de los demás formatos de Magic es uno contra uno. Pues para mí Commander y su formato, es
1: decir, su componente multijugador eh, significa eh, la victoria de la diversión frente a la competición. Cualquier juego... Nace para que la gente se divierta y luego siempre se crea un entorno competitivo en el cual pues quieres ganar siempre, aunque estés jugando con tus amigos, pero tú quieres ganar esa partida. Commander, eh, conozco casos en los que gente muy, muy competitiva de Magic, que juega Modern, que juega Pioneer, que juega estándar, se ha refugiado en Commander. Y estoy utilizando muy bien la palabra refugiado, porque se han dado un descanso de los formatos tradicionales y han jugado solo Commander durante una temporada. Y les ha venido muy bien, han descubierto otras cosas de Magic, han descubierto que no tenían siempre que estar tan alerta, que no tenían que controlarlo todo, que en una partida de Magic, eh, uno contra uno tradicional, de cualquier formato, sueles tener esa sensación, es decir, sueles tener la sensación de tendría que haber jugado esta carta, eh, por qué me he quedado esa mano, tendría que haber hecho mulligan, tendría que haber previsto que él iba a tener esa carta en Commander... Commander te obliga a relajarte porque sois cuatro jugadores y no puedes controlar lo que sucede en la partida o es muy difícil controlarlo. Y te da ese giro que creo que a la gente eh, que le gusta, eh, le gusta mucho. Es decir, si, si te atrae Commander y empieza a gustarte esa sensación, no puedes salir de ahí. No sé cómo tú lo ves, pero yo... Sí, lo estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a veces me he me, hecho me la pregunta de por qué Commander es el formato multijugador y no otro formato. O sea, ¿por qué no introducir eh, Pioneer, Standard, Pauper, cualquier otro formato como formato competitivo multijugador? Pero creo que lo has dicho perfectamente. Creo que el espíritu de Commander es jugar varias personas para disfrutar de la interacción, no solo del juego, sino de la interacción humana que se genera a raíz del del formato.
1: Claro, porque eh, intentó Wizards, intentó la empresa, eh, abrir un poco de camino con esto del gigante de dos cabezas, si recordamos... Trío
0: de Modern también. Trío de Modern. Creo que los llegaron a hacer en en formatos de torneos grandes sí, anteriormente sí de hecho
1: bueno no sé exactamente cómo se juega trío decía un formato que se me escapa es como un dos poco. cabezas
0: pero son tres contra tres básicamente
1: wow, wow o sea tiene que ser bastante bastante chungo de jugar vamos a, a simple vista se me antoja un poco complicado de jugar eh, pero bueno eh, lo fomentaron mucho eh, y, y siendo, haciendo incluso presentaciones de gigantes de dos cabezas intentaron darle eh, un poco de formato multijugador a Magic pero no lo han conseguido en el sentido de que, de que gigante de dos cabezas también se juega competitivo es decir haces tu deck de una forma tú llevas un rol tu compañero lleva otro rol e intentáis ganar la partida por todos los medios posibles no algo que se descontrole sencillamente tú tienes en cuenta que tienes un compañero y que tienes a dos personas enfrente pero suele haber suele haber competitividad no no ha llegado nunca a la popularidad ni a la locura que ha supuesto Commander
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo Eh, De hecho, algo que le llama mucho la atención a las personas que entran a a jugar Commander es porque es Singleton. De hecho, he escuchado a muchas personas que quieren empezar a jugar Magic y el hecho de que sea Singleton les parece como complicado. Primero, por la cantidad de cartas diversas que tienen que entender, las diferentes interacciones entre cartas que tienen que conocer. Eh, Pero sin embargo, creo que mucha gente como que le da pereza, no sé si sería la palabra, pero les da como pereza tener que contar con una carta de cada uno mientras que yo lo veo... Totalmente lo contrario, o sea, una de las cosas que más me aburre es jugar construido, eh, digamos, eh, formatos más competitivos como estándar, eh, es que tengo siempre las cuatro copias de cartas, y las partidas son, no quiero decir que son aburridas, es, un, es una opinión totalmente personal, porque es un formato en particular, no, lo es, porque las partidas tienden a ser menos variadas que cuando es en Commander, y es una realidad, creo que el hecho de que sea Singleton, es decir, una copia de carta, a excepción de tierras básicas, eh lo hace totalmente diverso. ¿Qué opinas al respecto?
1: Eh, Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Bueno, los jugadores de Commander eh, solemos eh, quizá eh, fastidiar un poco esa variedad en el mazo, incluyendo tutores, incluyendo pues bueno, esa, esas cartas que hay algunos jugadores que consideran que, que no son apropiadas para el espíritu del formato, que no debería haber tutores porque lo apropiado es llevar 99 cartas y no tener ningún control sobre qué carta vas a jugar. Pero ¿Te
0: parece que ese es el espíritu del, del formato?
1: Eh, no, a mí no me parece que sea el espíritu del formato, esa es una versión muy... no no sé cómo llamarla si muy purista o muy extrema quizá ¿no? se pueden jugar se pueden jugar tutores claro que eso te lleva a partidas menos variadas pero bueno quizá restringir los tutores sería un poco excesivo pero a mí la parte del singleton no me da ninguna pereza me parece que es de las partes más apasionantes de commander pero entiendo que a la gente le dé pereza eh, en abstracto cuando se pone a pensarlo Eh, pero cuando empieza a jugar eh, creo que se difumina completamente primero por la comodidad de poder utilizar solo una copia de cada carta eh, mítico caso de que te sale una carta que vale 20 o 30 euros y dices, oh, para Commander, claro, ya la tiene. Si tuvieras que jugar construido, necesitarías seguramente tres o cuatro copias, porque necesitas cuatro copias de la mejor carta de la baraja. Pero en Commander no te hace falta. En Commander la suerte resulta premiada, ¿vale? Ese sobre en el que te ha salido ese Teferi eh, resulta muy premiado porque solo necesitas uno para tu baraja. A mí la parte de Singleton me parece completamente maravillosa. Genial.
0: Sí, eh, creo que ese punto que acabas de tocar es muy importante el hecho de que cuando te sale un sobre, una carta muy poderosa y la puedas meter en commander eh, creo que esa necesidad de solo tener esa carta y no tener que comprar tres copias más sin que tu, sin que afecte la competitividad de tu mazo creo que es muy importante sin embargo, no con esto quiero decir y creo que vas a estar de acuerdo que, forma, que commander es un formato eh, económico porque cuando empiezas a jugar dos colores, tres colores que tienes que empezar a incluir tierras, eh, aceleradores a pesar de que eh, existen formas de hacerlo más económico eh, pero digamos, si te quieres como equiparar competitivamente eh, utilizando la mayor cantidad de cartas disponibles en el formato, si sí empiezas a tener una inversión un poco mayor, ¿no? pero lo bueno es que no es, no es limitativo tú puedes jugar con gates hasta que consigas tu shock y puedes ganar, ¿qué pasa? Sí. que en otro formato si no tienes tu shock, no ganas exacto,
1: eh, a ver esto sigue siendo Magic es decir claro Commander no no es un juego diferente de Magic es una forma de jugar a Magic y en Magic hay cartas muy poderosas que cuestan mucho dinero (risa) eso en Commander sigue siendo exactamente así
0: para mí Commander es un formato pay to win totalmente
1: wow vaya, vaya afirmación o sea bueno Eh, vaya afirmación porque intentamos fomentar el commander este canal es de commander y acaba Manuel de afirmar que commander es un formato pay to win pues nada os lanzamos ese os lanzamos ese mensaje vosotros eh, masticarlo como podáis no yo creo que no y explico por qué es cierto que si quieres optimizar tu mazo pues como he dicho esto sigue siendo magic y tienes que comprar las cartas pero en commander no es necesario optimizar un mazo es decir optimizarlo de dinero primero ni para divertirte de verdad ni para ganar. De verdad, insisto muchísimo, no hace falta gastarte mucho dinero para ganar. Y eso lo consigue mucho el componente multijugador. No se sabe lo que va a pasar en la partida. Es decir, el jugador con el mazo más potente, el jugador con el mazo más caro, puede estar muy bien en la partida, que cualquiera de los otros tres jugadores haga una jugada que le destruya completamente y... eh, ya está, eh, cambiar las tornas completamente y y un jugador con un deck muy muy barato, llevarse la victoria es decir, hay tantas formas de ganar en Magic que este tipo de cosas son muy muy habituales, sin contar también que ahora hablaremos un poco de eso, eh, del componente político, es decir, de saber que hay un mazo más fuerte que los demás y que por elección propia decida bueno, pues voy a ganar a, a ese jugador primero porque como le deje tiempo me va a reventar
0: Sí, estoy... Sí, sí tienes razón en lo que dices, eh, creo que Commander tiene ese formato, esa, esa variación que lo hace muy divertido, eh, sin embargo quiero tocar otro punto muy importante que, que lo conversaba con, este, que, con estos chicos que te estoy diciendo que juegan Mother, eh, ¿cuál es, qué le dirías a una persona que está entrando, que quiere entrar al, al formato y cómo, a mí yo encontré difícil responder esa pregunta, ¿qué significa tener un comandante? O sea, para mí evidentemente es el líder de tu baraja porque, o sea, hay una serie de reglas que se derivan a partir de tener esto, pero realmente, ¿qué significa tener un comandante?
1: Tener un comandante va a definir tres cosas principalmente, de la más obvia a la más rara sería, pues bueno, en principio va a definir los colores de tu mazo, es decir, a la hora de construir el mazo nunca, nunca, nunca va a poder salirte de la identidad de color de tu comandante. Y la identidad de color de comandante es un concepto que solo se utiliza en Commander, con lo cual, bueno, vamos a vamos a mencionarlo. Y de hecho, para eso creo que debería explicarlo tú, porque igual yo no me expreso todo lo bien que debería.
0: Correcto. La identidad de, commander, de comandante, mejor dicho, básicamente lo que define es qué colores van a estar acompañando a los hechizos permanentes y todo, todas las cartas que vas a jugar eh, dentro de tu baraja. Vamos a suponer que tienes un comandante eh, de color negro-verde, La identidad de tu comandante es negro y verde. Es decir, solo puedes jugar cartas que sean o negras, o verdes, o ambas. ¿Qué pasa? Que no puedes jugar, por ejemplo, cartas híbridas que sean de otro color. Por ejemplo, una carta eh, que sea negro-blanca, no la puedes meter en tu baraja negro-verde. Si tienes una, una carta que es negra, pero dentro de su texto tiene un símbolo de maná, por ejemplo, azul o blanco, tampoco la puedes jugar. Todas las cartas deben ser estar limitadas al color de tu commander, incluyendo su texto, su, el mana que agrega, etc. Incluso por eso es importante que las tierras también agreguen el color asociado a tu comandante, porque, eh, por ejemplo, no podrías meter una carta en tu baraja negro-verde, tomando el ejemplo otra vez de negro-verde, no podrías meter eh, un, una tierra que agregue negro-blanco o negro-verde-azul.
1: Exacto, sí, es importante, hombre, decir también que... Podrías meter negro, podrías meter verde y podrías meter cartas incoloras. Es decir, todos los artefactos son bienvenidos y cartas incoloras en general.
0: Artefactos mientras se respete la identidad. Porque hay artefactos que incluso son de algún color. Por ejemplo, en tu baraja negro-verde no puedes meter un artefacto que, cuyo coste de activación tenga un mano azul.
1: Sí, o, o, un re, o un amuleto un amuleto azorio, por ejemplo. Correcto. No, pod- no podrías meterlo, ¿vale? Tal cual. Es decir, son esos casos... Y cuidado con las cartas, salieron unas cartas un poco raras, eh, asociadas sobre todo a los Eldrazi, que ponen el texto que son incoloras, pero cuestan mana de color, ¿vale? Esas cartas tienen identidad de color, es decir, existen cartas que valen, por ejemplo, dos mana incoloro y un mana rojo, y que pone su texto, esta carta es incolora, ¿vale? No pueden meterla en cualquier mazo, ¿vale? Porque no se considera incolora, para Commander tiene identidad de color rojo, ¿vale? Estas cosas son importantes de comentarlas.
0: Correcto. Eh, Sabes que hace poco también, eh, cuando estábamos conversando sobre el, el, el hecho de tener un Commander, un general que, que básicamente va a ser la estructura de, todo tu, de toda tu baraja, eh, me surgió la duda de dónde comenzó Commander. Y estuve investigando y resulta que Commander nace en Alaska, en un campo militar donde estaban aburridos, evidentemente, y solo tenían para el momento, eso fue creo que el 2000 o un poco después, Solo tenían los dragones de Legends, eh, que eran eh, Baedictis, Asmadi, eh, Nicole Bolas y, y todo, Chromium y todos los que salieron se fueron reimpresos en M20. Pero estamos hablando de los coman- de los comandantes antiguos. Ellos básicamente construían su baraja pensando en estos dragones y fue un, un formato que nació para cinco jugadores, porque eran los cinco dragones que se enfrentaban wow. en, una, en una batalla. Eh, me parece curioso eh, tomar en cuenta eh, este, este dato Porque básicamente eh, es un formato que nace de la comunidad Quiere decir que eso nos enseña que no solamente tú eres el que tienes que diseñar el, el juego O está en tus manos el tener que controlar todo Sino que también la comunidad puede hacer una, 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 una apuesta, un aporte a, a tu propio juego Y eso es valiosísimo porque gracias a esa persona que hicieron eso Commander es lo que hoy en día conocemos como un formato eh, como lo conocemos, tal cual, con un comandante con un general, eh, con una serie de reglas sí. con incluso una lista de baneo que tiene Wizards eh, sí. para el formato
1: De hecho, a mí me suena mucho me, o me quiere sonar que alguien me corrija bueno, que lo ponga, por suerte, como esto se sube a Youtube, que lo ponga en comentarios o nos mande un mensaje o cualquier cosa, me suena que también podían utilizar eh, los comandantes eh, las criaturas legendarias precisamente de, de Legends, ¿vale? No solo los dragones, me quiere sonar, ¿vale? Eh, y el, el, es decir, el aspecto del comandante eh, es importante porque me suena también que este formato lo crearon jueces. Es decir, en concreto... Correcto, para, para jueces, jugar.
0: pero los jueces vinieron después. Los después? primeros primeros fueron los chicos jugando con los dragones. Chicos Luego los jueces lo adoptaron okay. a raíz de, de, este, de este juego uh-huh. de, de estos militares en Alaska. Eh, y lo empezaron a formalizar como formato.
1: Entiendo, claro. Y eso influye mucho, sobre todo si hablamos de la particularidad que tiene el comandante en el juego, que lo cambia completamente. Es decir, es como alterar el reglamento del juego eh, un montón. Es decir, tú al tener a tu a tu comandante es como si tuviera una carta más en la mano. También se incluye un, una zona extra del juego que se llama zona de comandante. Siempre está ahí, va a poder, va a poder jugarla y cuando muera puede elegir eh, que vaya a la zona de comandante, pero en este caso te va a costar eh, dos manás incoloros más eh, jugarlo. La por cada vez. vez que lo juegues. Exactamente, con lo cual esto también define eh, cuál va a ser la estrategia de tu mazo, dado que tu comandante va a ser, eh, entre comillas, como una carta que siempre vas a poder jugar, si tienes mana para pagarla, y de esa forma va a eh, delimitar la estrategia de tu mazo y ya en esfera bueno, en esferas un poco más filosóficas, por así decirlo, eh, eh, expresarte un poco tú jugando a Magic, jugando un comandante que te guste mucho, jugando una estrategia que que te apetezca mucho jugar, o ganando de una forma creativa que te apetecía muchísimo probar y que ese comandante te la permite, ¿no? Sí, yo
0: he visto muchísimas estrategias creativas eh, con comandantes que... Incluso con comandantes legendarios, criaturas legendarias que en mi vida había visto. eh, Hace poco jugué contra alguien que jugaba a Norin... Eh, un comandante muy peculiar para tener una zona comandante y una baraja totalmente que en mi vida hubiese imaginado cómo funciona. Pero eso lo podemos dar, eh, decir luego en algún deck tech eh, de bueno, commander no, bueno, creativos. Bueno,
1: <risa> se puede decir, pero no me va a dejar así y al, porque al menos dime qué hace Norin.
0: Norin es un mana 2-1 legendario. Ajá. Siempre que un jugador ataque con una criatura o juegue un hechizo, se exilia y vuelve al final del turno. Impresionante. Norin el cobarde, creo que se llama. Siempre, en se,
1: siempre, se, ah, siempre ah, vale. se exilia, es decir. A ah, Sexilia se él
0: mismo. Es, él mismo, ah, correcto. Pensaba
1: que se exiliaba esa criatura o ese chifre no, no, que me no, no, parecía no. quizás el comandante más loco que había escuchado en, en no, no, toda no. mi vida. A ah, Sexilia se él mismo.
0: Sí, de hecho sí. Le, le pedí la lista para, para traerla claro. a un Dektek porque me pareció brutal y original. Esa carta, eh, esa carta se, juega,
1: se juega en Purforos.
0: Correcto, correcto.
1: Es eh, alucinante, es decir, eh, bueno, es eh, eh, impresionante esa carta en Purforos, eh, pues bueno. Sí, sí. Qué, qué decir, a poco que penséis en Purforos y en esa carta ya tenemos el combo montado.
0: <risa> Perfecto. Eh, yo creo que es importante también dentro de, de la evolución del formato hablar de lo que se ha transformado Commander desde sus inicios hasta lo que lo conocemos hoy en día. Eh, todos sabemos que dentro de la historia de Commander... ...apareció Dual Commander eh, como, como un formato de Commander competitivo uno contra uno... ...donde de hecho, como Wizards no estaba prestando mucha atención a la, a la lista de baneos... ...ellos decidieron crear su propia lista porque querían hacer el juego lo más balanceado posible. Eh, sin embargo, luego Magic Online saca su propia lista de baneos... ...por lo que también incita al, al, a, digamos a jugadas y a partidas más competitivas uno contra uno... Pero hemos visto sobre todo en mi experiencia en Madrid cómo existen múltiples formatos de torneos en distintas tiendas donde vemos que no solamente hay competencias uno contra uno sino que también tenemos competencias eh, multijugador y sobre todo una de las, de las que más, eh, más divertidas me parece, que incluso eh, conocí el formato por ti, fue Commander Budget que es básicamente una restric- una rest- es el mismo Commander con una restricción de presupuesto para poderlo construir Eh, Creo que de todos los formatos, este es el que más me preguntan. eh, ¿De dónde surge? ¿De dónde nació? ¿De dónde viene? ¿Y por qué existe? Y yo no sé qué decir.
1: Pues te voy a contestar. Realmente, este formato eh, nace de una necesidad. Es decir, eh, Commander, como hemos explicado hasta ahora todos estos minutos que llevamos aquí, eh, es como la victoria, he dicho al principio, de la diversión frente a la competición. Pero, como hemos dicho un poco más adelante... eh, también hay formas de optimizar la baraja, entonces entre jugadores que se reúnen y que se divierten entre ellos, surgen grandes diferencias de mazo y eso afecta, quiera o no quiera, te parezca más o te parezca menos, afecta a la diversión. Entonces Commander Budget surge precisamente de esa necesidad, surge de que yo tenía una comunidad de jugadores, un grupo de amigos con los que jugar aquí Commander, Eh, pero estaban muy polarizados, es decir, o tenían baraja muy cara y muy potente o tenían baraja muy barata. Y cuando nos juntábamos y solo podíamos jugar entre nosotros, eh, pues se daba la situación de que no podíamos jugar. Entonces, al eh, al igual que sucede, por ejemplo, en un formato estándar o en un formato modern, al que tú quedas a jugar y necesitas tener baraja del mismo poder para que el juego sea divertido, en Commander se ha visto también un poco la necesidad. Los, los grupos, eh, sobre todo con los grupos de amigos que se reúnen, crean sus propias reglas particulares y para ellos está bien. Es decir, no jugamos esta carta, o no juegues ese comandante porque es muy opresivo, o no te metas esa carta porque es que te mete esa carta solo porque me fastidia a mí. Es decir, Commander Budget es un intento por mi parte de unificar la comunidad, aunque sé que esto es muy difícil, unificar la comunidad de forma que... Puedes construir tu mazo eh, con unas reglas que hemos decidido un poco, entre comillas, entre todos, porque se ha ido perfilando muchos aspectos, eh, con restricción de presupuesto, que es lo más importante, la verdad, eh, y unas formas particulares quizá de obtener puntos para ganar la partida, pero bueno, son un poco más complejos, pero es una forma de la que tú puedes construir la baraja sabiendo que la otra persona ha tenido exactamente las mismas oportunidades que tú para construir la suya y poder competir, entre comillas, en igualdad de condiciones. A partir de ahí ya que suceda lo que quiera pero sí, como tú bien has dicho a mi entender, quizá un poco barriendo para casa es el evento de commander multijugador más serio de Madrid por así decirlo y y en el que si quieres competir un poquito pasártelo bien, conocer gente pues la verdad es que el budget commander eh, pues es, es la cita que tienes que marcar en tu calendario porque algo más grande multijugador en Madrid y mejor organizado a día de hoy cuando se estrene esto no lo hay
0: Que, por cierto, está en Ítaca la invitación del torneo eh, el próximo 25 de enero, si mal no recuerdo.
1: 25 de enero, sábado por la mañana a las 11 de la mañana.
0: Correcto. Están todos invitados al al Budget porque se van a dar cuenta que si Commander es un formato divertido, creo que Budget lo supera, pero por mucho. eh, Sobre todo porque se ha construido una comunidad que de verdad disfruta mucho el el evento como tal. De hecho, se hace una vez al mes y precisamente es como eh, una, una forma... De invitar a, a jugar Commander y que prácticamente lo esperas con mucha ansia porque eh, de verdad que es una pasada estar ese día en, eh, jugando. Eh, sí es una realidad que, que la construcción de barajas es muy distinta. Creo que es un formato que predomina mucho la política porque no t- como tus recursos son más limitados, sí. creo que tienes que acudir a otro tipo de recursos... Pero creo que pudiésemos dedicar un capítulo completo a, sí. a Commander Budget porque de verdad que, que bueno, es quien nos motivó a hacer todo esto de Trinks of Alara eh, y, y a, a, a hablar un poco y trabajar un poco el, el, formato, el formato de Commander en general porque creo que está creciendo mucho en la comunidad. Pero sí, por cierto, eh, tenemos un anuncio importante que, que realizar... Eh, próximamente en febrero vamos a estar grabando el, el showdown de Drinks of Alara, que realmente es un encuentro entre cuatro personas eh, donde vamos a estar jugando distintos commander, luego les revelaremos cuáles van a ser los commander y haremos un deck, deck de cada uno de ellos pero creo que va a ser eh, una forma de, de retratar y de, y, de, y de congelar en el momento en, 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 un, en una sentada de commander lo que significa disfrutar un, un formato multijugador mientras eh, pasamos un rato jugando Magic creo que que la unión perfecta entre diversión y jugar Magic la vamos a encontrar en ese gameplay y es lo que un poco queremos llevar a todos Eh... os
1: lo vamos a decir bien claro y si habéis llegado hasta aquí es que os gusta el Commander es que os gusta el contenido de Commander en español y queremos daros todo lo bueno de un contenido de Commander en español es decir, ese gameplay salga bien o salga mal ya tenemos que grabarlo porque os lo hemos comentado aquí al final de este vídeo de manera que Eh, Vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Sabemos que hoy en día eh, hay un poco escasez quizá de contenido de Commander en castellano. Si habéis llegado hasta aquí sin duda es que os interesa y y os mueve. Creo que os lo vaya a pasar muy bien si si seguís los vídeos de este canal. Y ese gameplay eh, puede ser una pequeña pequeña aportación, un un primer paso para que la comunidad crezca a, a, a... a vídeo, a podcast, en redes sociales. Es decir, que por fin podamos tener buen contenido y no nos veamos obligados siempre a consumir el contenido en inglés, que es muy bonito. Pero bueno, eh, tenerlo en castellano me parece totalmente fundamental.
0: Sí. Eh, y bueno, ya para cerrar, creo que eh, nuevamente agradecer a Itaca, a sí. Itaca Tienda por su eh, recepción, por su calurosa bienvenida al, al, a, a contribuir, a crear contenido de este tipo, eh, sobre todo en nuestro idioma. Eh, creo que las tiendas, al sumarse a este tipo de iniciativas, apoyan a, a que la comunidad crezca porque al final creo que es una retribución no solo para Wizard of the Coast y no solo para la tienda, sino para toda la comunidad en general porque creo que el generar contenido de este tipo alimenta mucho a, al juego. Eh, y por supuesto, eh, no, por último y no por menos importante, evidentemente seguirnos en redes sociales, arroba en cualquiera de las redes. Por ahora creo que tenemos Twitter, eh, pronto tendremos Instagram, pero... Por ahora pueden seguirnos por ahí y dar todo el apoyo posible, suscribirse al a canal, eh, dar a la campanita para, para estar pendiente. Y vamos a tratar de hacer eh, un, un podcast eh, semanal eh, en el futuro. Es un compromiso, Jaime, te lo estoy eh, diciendo.
1: Vale, de acuerdo. Eh, yo Sará todo lo que se pueda, Sará todo lo que se pueda, Manuel. Es decir, los compromisos son varios. El mundo del Commander es tan comprometido que uff, quién sabe. <risa> eh, Si no jugáis todavía Commander, este es un gran momento para empezar porque 2020 va a ser sin duda el año de Commander. Si habéis seguido los anuncios de Wizard of the Coast, hay muchísimas cosas planeadas para Commander en 2020, un montón de productos y es un gran momento para iniciarse en el formato.
0: Pues bueno, agradecimientos y hasta luego.